0: En podcast fra NRK.
1: Sandra Lillebø har skrevet en roman som prøver på imponerende store ting, men som dessverre lykkes bare delvis.
0: Boken «Den lange uken, en grensløs reise i Midtøsten», tar leseren med på en stimulerende reise borten for nyhetsoverskriftene, og tilbyr Midtøsten kunnskap for folk flest.
2: Kansler meg om du kan. Det er den litt frekke titelen på debattboka til Danby Choi om woke og anti-woke i Norge.
1: Du lytter til Åpen bok kritikerne. I studio i dag sitter Ola Hegdal, Knut Hohem og jeg, Gerd-Elin Stava Sandve. Velkommen til Åpen bok kritikerne.
0: Journalist Ariel I. Olsson og fotografen Jarle Åsland, som til daglig jobber i Stavanger Aftenblad, har reist i og rapportert fra Midtøsten i mange år. Det har nå resultert i boken «Den lange uken, en grenseløs reise i Midtøsten». O her må jeg si at det bare er å holde på hatten. For eh, rada par Olsen og Åsland, de reiser rundt i Midtøsten i en tilårskommen Nissan, eh, med sjåfør, lokal sjåfør. Eh, farge British Racing Green uten sikkerhetsbelte, for de sjåføren syns det er så frekt og en fornærmelse at disse norske journalistene skulle foreslå å ta på seg sikkerhetsbelte når han er bak rattet. Ja. Og dette tänker jeg jo også er litt sånn metafor for å være journalist i dette område nå, uten sikkerhetsbeltet, og nesten litt sånn jeg føler det er, og i det helt tatt ta i denne materien akkurat nå. Det er litt sånn uten sikkerhetsbeltet det også, for det er så utrolig betent, så utrolig hare fronter i denne, hva skal man si, konflikten.
1: Mm. For, men dette er ikke en bok om Den konflikten som vi nå står midt i Som nå har bokstavlig tatt eksplodert Nei dette er, Når er det de er på tur I denne grønne bilen Ar, Ar,
0: Aril Olsson Journalist i Stavanger Aftenblad Fullførte forordet til denne boken Og leverte den til trykk i juni i år
1: Mm, så ja. det er nok så nylekt.
0: Det er ganske ferskt dette her. Mm. Jeg har lyst til å si litt om sjangeren, fordi denne boken vil jeg kalle et stykke, godt stykke reportasjesjonalistikk. Fordi disse to reiser rundt og snakker med folk. Og det må jeg si, det er en sånn type bøker som jeg har litt sånn blandete erfaringer med, altså reportasjebøker. For iblant så tänker jeg at disse reportasjene egentlig hører hjemme i aviser og magasiner, og ikke i bøker. Det er jo journalistikk dette her, sant? Eventuelt en sånn langlesingssak på NRK er .no. nå.
2: Men synes du at det blir for pratet eller at det blir for svagt i trærta, liksom? Eller, hva er det, som, er det som er innvendingen mot den typen bøker?
0: Nei, jeg tenker at en reportasje er først og fremst en, en journalistisk sjanger å høre hjemme i dags- og ukespresse. Takk. Okay. Mm. Men så tror jeg kanskje at jeg vil, i dette tilfellet så tänker jeg at vi har å gjøre med et sakskomplex, som er så mangeslungent og omfattende, at jeg tenker at denne gangen så fungerer som bok. Eh, og så liker jeg veldig godt at eh, Ariel Olsson har humor. Gudene skal vite at vi trenger det nå. Eh, han har også tegnet noen enkle kart på frihånd her eh, over område, Och de är nyttige, Alltså då är det eget kart här over Libanon och över Beirut och över Israel
2: och Palestina. Ja, alla reseböcker bör ha minst uh, ett kart. Ja.
1: <laughs> och där dit ni ska. Till Israel, Palestina och till Libanon.
2: Ja.
0: Där dit vi ska. Mm. Han skriver här att man som journalist för ett lite land så har man det lite enklare for att korsa gränser än många andra som är bosatt i regionen. Og vi starter nord i Israel, beveger oss over grensene til Beirut og innover i vindistriktene der. Vi er i Gaza og i Hebron på Vestbredden. Vi møter ultraortodoxe jøder i bydelen Mea Sharim, et av mine favorittkapitler i boken for øvrig. Fordi her kommer det også en av bokens mange overraskende innsikter. Det finnes så mange ulike typer ultraortodoxe jøder. De er ikke en ting, de er 50 ulike ting.
2: Naturligvis. Ja,
0: og en del av dem er til og med imot staten Israel. Mm. De er antisionister. Altså, de synes ikke staten Israel er noen god i det. Og det var nytt for meg. ja. For de mener det at, nei, vi har levd side om side med palestinerne u, på utmerket vis i et par tusen år før staten Israel kom til. Vi kunne klart oss uten, også i fremtiden.
2: Ja, ok, men hvis du har en idé om at du har oversikt over konfliktene konflikten og, og de forskjellige partene i Midtøsten, så mister du, så mister du den ideen. Så mister illusionen? du etter
0: trykkelige oversikten etter ja. å lese boken her. Ja. Eller du får, du får nye oversikter. Ja. Det er då altså en reise i, i, i rom dette her altså, men det er også en reise i tid, og det løser forfatterne på denne måten at vi då for eksempel møter en av bokens hovedpersoner, Abdallah. Han blir fordrevet fra Palestina til Libanon i 1948, som mange palestinere jo ble på dette tidspunktet, fordrevet av jødisk milits, mm. og også på dette tidspunktet var det snakk om massakerer, akkurat som det snakker om massakerer på motsatt side nå. Abdallah, han ble, fikk beskjed av den daværende palestinske motstandsbevegelsen at han måtte reise til nabolandet Libanon, ta med seg søvnene sine og, og kyrene sine og reise av gårde så sa de at det, det kan nok ta en uke dette her før du er tilbake igjen
2: hmm.
0: den uken blev jo lang og derav titelen på boken den lange ah. uken ah, det er den lange uka det er det som lange. Er den lange uken ja
1: hvor lang ble den vegen?
0: Ja, når Arel Olsson og Jarl Åsland besøker Abdallah, så er han i 90-årene og bor i en høyblokk i Chatilla, altså en bydel det vel, i, i Libanon, mest mm. kjent for og at det har vært en massaker også der på ja. 80-tallet. Der bor Abdallah Og når da denne norske Journalisten og fotografen kommer på besøk Så er det full fest i leiligheten der Alle slektingene kommer in for å være Vittne til spektaklet, noe som gjør at opptaket Til Aril Olsson blir fullstendig Nesten ubrukelige, for det er så mange snakker I bakgrunnen hele tiden Det er veldig mange gode bildemuligheter For fotografen og Åsland Og det må jo også si at dette er en bok Også med veldig fine bilder ja, Nydelige bilder tatt av Jarle Åsland Så da kan vi da for exempel. se bilder av, av selve intervjusituation, der Abdallah blir intervjuet. Mm. Men då er det jo sånn at denne mannen bærer jo i seg nesten hele etterkrigshistorien. Altså hele historien til staten i Israel, denne mm. Abdallah, sant? i og med at han da er fordrevet og har levt i et slags som flyktning. Mm. Så når vi får hans historie, så får vi også en innsikt i hele bakteppet her, det historiske bakteppet.
1: Mm. Men, men det er da den journalisten og forfatteren som følger på fakta om det som er skjedd eh, historisk. Ja. For det er, du, det er vel ikke kilden som der kommer med øversikten.
0: Nei. Då, kan du si
1: litt om det? kanske litt ja. om hvor mye de bruker seg selv? Hvor, ja. Hvor, ja.
0: Du, de bruker seg selv ganske mye. Vi er, det er litt sånn gutter på tur. Vi er, vi er med de på tur på et nåtidsplan. Men samtidig så er det også sånn at de, de eh, fiksjonaliserer og forteller historien til Abdallah som om det var en fortelling. Eh mm. då började sånse detta bara en yke. Det skulle nog gå bra. Han drev dyren framför de 20 sauerna och fyra kunna virveltoppens stövsynor och Albassa, det är den landsbygen han bor i. snart motte de vara framme. Han var blivit advart om att judiska militser var på väg mot landsbygen och tänkte att han var heldig som hade blivit varslett. «Den palestinske motstandsbevegelsen bar sivile forvelater hjemmene sine og holde seg borte en uke.» mm. Ja. Mm. Så delvis er boken fortalt i dette, hva skal vi det, historisk presensmodus, uh, altså litt rære modus, og delvis så er det mer sånn han og fotografen møter en gjetar I Betlehem, veldig morsomt altså, Møter en gjetar i Betlehem mm. og, og, og spør han der gjetar Har du sett noen engler i det siste? Mm.
1: Men tok Artig. han det spørsmålet?
0: Ja, to, jeg tror han tok det ganske bra Han hyrde den egentlig ja, sa, nei, 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 jeg har ikke sett noen i engler i det siste nei. Ha, ha, hørte Jeg vant ah. at folk kommer og drar den vitsen Ja, det var litt sånn Ja, ja, det <laughs> hørte han ja. Hørte før du ja, så, så uh, det er også en hovedperson til her, og det er ganske interessant, for uh, han fører nemlig denne fortellingen til Norge. Det handler om Harry Herman, som kom som jødisk flyktning til Stavanger som barn. Uh, han var en del av en kontingent med barn som ble reddet ut av Nazi-Tyskland i siste liten, Mm. psykiateren, en berømte psykiateren Berthold Grunfeldt var også en av disse barna mm. Harry Herman, han kommer då til Stavanger, og det er litt sånn en lang uke nok en gang, altså han trodde vel ikke han skulle bli der så fryktelig lenge, men så blir jo da familien hans uh, uh, myrdet i, i konsentrasjonsleirene, så då blir han då uh, adoptert nærmest av en Stavanger-familie, og vokser opp som en Stavanger-gutt i Stavanger. Mm. Inntil han en dag får høre om at det skal være jødisk olympiade i Tel Aviv. Da sätter han seg på flyge, flyr til Tel Aviv, blir forsinket, mister starten på 800 meter, eller hvor langt det var han skulle løpe, og henger i stedet for rundt i Tel Aviv, og Tel Aviv på 50-tallet, 40-50-tallet, det var litt sånn gjettsette, og litt sånn vestlorientert, og mm. Beirut var på samme måte, ble kalt for Midtøsten, Paris, Stemmer. og Damaskus ja. var også sånn, altså det var virkelig sted å være. Der sitter da Harry Herman, sant? og så plutselig så treffer han en 24 år gammel skjønnhet som også har kommet direkte inn fra Shanghai. <laughs> eh, for der var det jo en stor jødisk diaspora. Ja. Eh, men på et eller så ble det kommunistisk Kina, så det kom alle jødene fra Shanghai, også til Tel Aviv. En av disse, Iliana Rabinovich, møter Harry Herman. De blir eh, kjempeforelsket i hverandre. Hun bestemmer seg for å bli med han tilbake til Stavanger.
1: Ja. Oi.
0: Og blir kone til Harry i Stavanger, begynner å jobbe på Bjelland Hermetikkfabrikk får med. Og det er
1: så stavanger så det kan få blitt
0: det er så stavanger som det kan få blitt og det håller hun ut ja. en stund, og så orker hun ikke mer Nej for
1: stavanger på sånn 50-60-tall det
0: var ikke helt Tel Aviv altså. nei, det var nei. ikke så nei. bra så da det ja. tilbake igjen til Tel Aviv og så etablerer de seg der ja,
2: fantastisk eh, historie
0: ja den kommer inn i her, i, i, som en av fortellingene her, og det er da jeg også tenker at jeg synes at ø, disse to, Olsson og Åsland, balanserer dette ganske bra. Ja. En palestinsk hovedperson, Abdallah, en jødisk konvertperson Harry Herman mm. og så en masse fortellinger inni mellom om ultra då også jøder de møter kristenfalangister i, i Libanon. Ja, kristne, kristne i Libanon som som var på den på høyre siden historisk ja. sett. Ja. Mm. De, de møter en obasklönt nant på gras på gasså strípen och det är ju klart att det kapitel om gasså det läser jag lite extra nöje då. Mm i, um, i uh,
2: disse tider. Men det, det her er liksom et midtøsten der det ikke er, er to parter som står stelt mot hverandre, men mer slags mylder av forskjellige uh, grupperinger, fraksjoner og folkegrupper og, og, og religioner. Ja, det er det. Det er et mylder.
1: Ja, så, så jeg lurer jo da på totalen her. Ja. Mm. Hva tenker du etter å ha lest en relativt tjukke bok om Midtøsten, ikke minst nå sitt opp mot hvor vi er i ja, dagens hendelser?
0: Ja, altså, denne boken her ramlet jo in i e postboksen min for et par måneder siden. Fra utgitt på et lite Stavanger-forlag. Og jeg kan ikke akkurat si at jeg ga den særlig mye oppmerksomhet. Det var jo ikke det som gjaldt det for to måneder siden. Mm. Eh, denne uken så er det litt annerledes. Eh, nu føles det som om jeg har et sånt akutt sult, en sånt, et sånt ufattelig behov mm. for å skjønne bakgrunnen for hvordan det er blitt sånn som det har blitt. Ja. Og då er det veldig deilig at eh, Åsland, og, og, som for øvrig, fotografen her, han er jo da gammel FN-soldat, fra Sør-Libanon så han har jo også den bakgrunnen så de ender jo opp i Sør-Libanon i det området der han Jarle Åsland var utstasjonert for 30 år siden og treffer igjen de folkene som han møtte den gangen mm. men, men jeg føler at de går fullstendig sånn fordomsfritt til materien altså møter folk helt uten noen sånne agenda det, det opplever de rett og slett som journalister ja. ikke som aktivister og det synes jeg er en veldig åldreit utgangspunkt um, Så synes jeg jo at Boken, altså rent sånn Kovere uh, Det det er, det, 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 er, det, det er ikke akkurat, uh, altså, Don't judge a book by its cover, er det noe som heter, men jeg må jo si at den, den ser jo litt ut som en sånn der ofagbok fra, ja. fra 80-tallet. Mm.
1: Mm. Ja, det er noen som har lært seg den der uh, klupp- og limin-funksjonen i, uh, i sånne bildebehandlingsverktøy, tror jeg. Mm. Og det har de benyttet meg å kluppe ut en sykkel og en... Uh, det er det en moské og et fotografieapparat og klistrer på en orange bakgrunn.
2: Ja. ja, men kommer du først forbi den uh, litt sånn uh, tidsomme fremsiden, så er det... Altså, Aril Olsson er bedre til å skrive enn han er til å lage cover, for det er han som har laget omslag også. Det der, ja. Um, ja. Og det er jo
1: også, som du nevnte vel, reportasjefotografi inni boga.
0: Ja, kjempefine fotografier av Jarle Åsland. Uh, jeg stilte et spørsmål til meg selv ute i luften på et eller annet Blir det litt mye gutter på tur? Mhm eh uh, svarar nej. Jag syns det jag syns det är ha dig som som eh uh, uh, denne Eh den boken är ett slags överflödighetshorn. Uh, ehm um, om ett tema som som uh, jag tror väldigt många av oss har en bränn uh, lust till få veta mer om akkurat nåt.
1: lytte til åpen bokkritikerne. I studio i dag sitter Ola Hegdal, Knut Hohen og jeg, Gerd-Elin Stara Sandve. Dette er jo et program kår du en gång i vega får brynt på en ekte litteraturkviss.
2: Yes, og forrige ukes kviss, nå ska vi endelig avsløre svaret. Spørsmålet var noe sånt som, altså vi ska fram til en, en forfatter, han er en av tre muslimske forfattere som har fått Nobelprisen i litteratur. Flere hint var han bor i hjemlandet. Han var relativt ung da han fikk prisen, bare 53 år, som er yngling i den sammenheng. Og svaret er Orhan Pamuk, den turkiske forfatteren. Det var
0: det mange av dere som visste, og en som visste det, det var Sveinung som kunne fortelle at han lytte til oss mens han malte leiligheten sin
2: gul. Ja. Gratulerer, Sveinung. Bra jobba, Sveinung. Ja.
1: Og alle dere andre. Da har vi et nytt litteraturspørsmål på lur her. Ja,
0: nå renner vi med at alle sitter klare med penn og papir.
1: Ja, og kanskje også et kinoprogram for... På kino i de største byene nå så går det en film som handler om en forfatter og också og om hvordan denne forfatteren kanskje kan ha hatt i ett av sine mange ekteskap. Forfatteren kommer fra Norden, men har de siste par årene oppnått stor suksess också i verden og då særlig det engelskspråklige området. Det är herr 40 år efter ett sin död. Stickor för författarskapet är böcker om uppväxt, om äktenskap och om rus. Författaren var en skandalomspunnen kändis i samtida, i landet som vetkommande ifrå, men också väldigt populära. Både på grund av böckerna Och på grund av svaret som den författaren June 20 år gav i en faste frågespalte i ett vekeblad. Vi ber om namnet på författaren och del ut bonuspoäng för de som också har nämnat på filmen.
0: Rätt svar kan du skicka in vid att trycka på knappen som heter "Sänd in" som befinner sig i appen NRK Radio och då ska du söka upp vårt program alltså Openbokkritikern.
2: Där finner du den knappen.
1: Åpen bok i NRK P2.
2: Jeg har altså da lest uh, en bok som heter «Kanselere meg om du kan», som er skrevet av uh, en uh, ung og skarp og, um, og litt sånn rampete og profilert uh, kar som Danby Choi. Det kan komme litt tilbake til forfatteren uh, etterhvert, uh, tenker jeg. Men, men denne boka, hvis jeg skal beskrive den enkelt og kjapt, så er det et slags, det er et debattbok om woke, og utenfor et ganske kritisk perspektiv på woke. Og woke, folkens, det här er et ord som for 10-20 år siden, så altså, var det vel ingen som hade hørt om det. Jeg, ut, det.
0: jeg uttalte det feil lenge. Jeg sa vokk, men det blir jo noe helt annet Er det sant? Ja, man må ha lang ord der, sant? Wow
2: Jeg tror det er en fordel, hvis ikke, så vi snakker vi om den ja, Hvis vi begynner å snakke om en sorte gryte, så er det kanskje en, Men det en, vi skal ikke gå dit uh, la, oss ikke. Ikke, la oss ikke
1: Vokk betyr jo oppvakt
2: Ja, eller våken, kanskje eller våken. Um, Så det er jo en, er en metafor Um, som ligger til grunn for det her. Og Dan Vichoy forklarer i denne boka, forhistorier til en bok som oppstod, hvis nok på, på 30-tallet, som en slags um, antirasistisk, et positivt ord om uh, folk som var uh, våken og, og bevisst på, på historien. Uh, bevisste antirasister da, i motsetning til de som ikke hadde på en måte... Våknet helt. Våknet helt, ja. Mm. Eh, og etter det så har det jo forandret seg og mutert, som eh, ord og begreper eh, ofte gjør, så nå er det jo noe annet. Men eh, la, la, la meg prøve så eh, å trekke noen sånne store linjer, så, så får vi se om, eh, om, om det gir mening. Jeg tenker at bok er den metafor, sant? og alternativet til å være våken er jo å sove. På, på samme måte som eh, opplysning er, er motsetning til, til mørket og til, til natta, så er det å være våken også en motsetning til, til, til mørket og, og natta. Og da snakker vi jo om, eh, i, i det historisk sammenheng, som snakker vi om den mørke middelaljeren, og så kommer opplysningstiden. Og jeg tror det at mange har sett på, på woke som en slags videreføring av eh, opplysningstidens eh, idealer, at det er, la oss si det, antirasisme, eh, feminisme, alle, alle sånne gode formål. Eh, og når woke-folket har kanske gått litt for langt, så har man tenkt at... Eh, jo, men det er kanskje greit at, at unge mennesker trenger litt for langt. Altså, kan det bli for mye um, antirasisme? Kan det bli for mye feminisme? Kan det bli for mye uh, homokamp? Det det er som er vanskelig å tenke sig. Men det jeg tror, det jeg tror at uh, Troy uh, gir uttrykk for i denne boka, er det at woke er ikke lenger i forlengelse av opplysningstida. Våk har mutert og blitt til noe annet, som er illiberalt og grunnleggende udemokratisk. Så vi må, vi må på en måte velge mellom å være våken, våk walk, eller opplyst. Det er, det, det, er lenger, det er ikke lenger det samme. Det er motsetning her. Og, og der, kommer, der kommer Dan Bichoy in i bildet.
1: Hmm. Men dette med VOK, altså det er jo et engelsk ord, mm. W-O-K-E, sant? Eh, og det er jo også en slags internasjonal... Jeg skal ikke det bevegelse, for da høres det veldig ut. Men altså, det er jo et ord som med har hentet inn ja, her i Norge. En eller bevegelse. Ja, en strømning, ja. sant? Mm. Altså, dette er jo som foregår i den store verden og på det store internettet. Ja, da, først og fremst, si... det
2: er jo amerikansk amerikanske... greie. Det er den amerikanske kulturkampen som har liksom skvulpet over, over Norge. Mm. Vi har jo merket liksom, en del dønninger fra det store evok tunaminen i i USA det siste åra og no importerer vi også anti-evok diskusjon som sånn, så, sånn er det jo og så altså, vi har fortsatt underlagt USA er fortsatt verdens viktigste land og vi importerer alle debatter og alle ideer derfra mm.
1: men kor er den joy i dag? Han er han del av den egentlige amerikanske debatten, eller klarer han å plass, dra oss hjem til Norge?
2: Han, han, tar det, han tar det hjem til Norge, men du, du gjensinner en del av det samme eh, formuleringene og det samme tankegangen som du kan finne i, i den opprinnelige amerikanske debatten. Men bare for å ta Troy da, bare for å fortelle litt om hvem denne karen er. Han er, han er veldig ung, han er nesten litt sånn irriterende, skarp og, og begavet.
1: Hvor ung er du hvis du er veldig ung? Ja,
2: han er jo rundt 30 da. Han, <laughs> han, har, han har markert seg i mange år som, som en profilert debattant og, og redaktør. Han har startet opp sitt eget uh, tidskrift som heter uh, Subjekt. Passer nok. Og uh, Subjekt, uh, altså navnet passer fordi... Uh, i starten så laget han, han laget dette tidsskiftet på egenhånd. Han gjorde alt. Han skrev det, han redigerte og utgav det, og fikk søtte fra fritt ord for å ut. Og det passer også, fordi... Altså, Troy har jo blitt anklaget for å være eh, transfob, homofob, eh, Høyre orientert og Av vem
0: Av hvem er han blitt anklaget? Ja, det
2: er jo av bokfolket da. Ja, Fordi... men
0: er de konkretisert
2: Her i denne boken?
0: Ja, det er mitt det. inntrykk av at det er det som kjennetegner Litt de, disse som er veldig opptatt av å være anti-woke, det er det at de, ja. de strever litt for å klare å finne norske fiender som eh, har navn og både fornavn og etternavn. Det blir veldig ofte sånn, jeg har blitt kritisert på internett.
2: Jeg skjønner det, ja, mm. men, men bare for å fullføre det. Um, Toy har blitt anklaget for, um, for disse... Um, for förvån en en, en avviker från det den rätta lärare av ja, folk.
0: Han, ja, och det är han konkret på vem ja, i den boken?
2: Han er, han er konkret på vem, men jag har jag listat i hålet. Men alltså denna altså, subjekt har liksom markerat sig som ett tillsvikt som som har tatt den kampen da, og som, som har kritisert Woke på, på norsk. Og det, det har vært åpenbart en del ganske friske debatter, og, og, og mange anklager og, og, og skittstormer på, på nett, som, som, som det er. Han føler, men
0: det tror det er et annet begrep her, Ola, og det er jo ja. dette begrepet kanselere. Boken heter jo «Kanselere mig hvis ja, du kan. Ja. Hvor kommer det in i bildet?
2: Ja, altså, altså hele, hele denne bokbevegelsen har jo sitt eget uh, språk, sitt eget uh, vokabular, om du, um, om du vil. Hvis uh, det. Ja da, takk, tusen takk. Uh, men men det, det her er jo en språklig orientert uh, med, med politisk bevegelse, og det kan du si, det er kanskje av det, hvis man skal forsvare woke, så må man jo si at sammenlignet med en del andre politisk sekter eller, eller bevegelser, så er jo woke er jo veldig lite voldelig. Det er, en, det er bevegelser som er språklig orientert og som, som prøver å på en måte... Det, ja, det, det er ikke som om de prøver å korrekturlese seg slags uh, perfekt samfunn, det en, uh, en utopi. Så det, det går mye på å uh, ord, forby uh, eller stoppe handlinger, uh, justere språk og symboler til å med det de mener er mer, rättfärdig progressiv øh, världens øh, ordning ja. det Men detta det,
1: detta är woke sånn som Danby Choi framstille woke i denne boken.
2: Ja, och det och det utifrån min så är det här ganska precis øh, Uh, frem fremstilling av det. Mm. Ja. Men, jeg
1: undrer meg lite over den fremstillingen. Ja. For jeg tenker at et annet begrep for dette med Våk er jo det som vi før kalte for politisk korrekthet, som jo också utsettes for, det ligger noe sånn kritiske det begrepet, sant? korrekthet, at det liksom er litt negativt. På den andre siden, som du innleder med å si, så ja. er det jo, dette er jo eh ting som er blivit kämpat fram för det var nödvändigt. Ja. Sant? Likeställning mellan könen. Ja ja. Eh, om eh olika former for sexualitet. Mm. Eh, antirasisme inkludering av och och för mångfald, sant? Ja, du ja, blir ju en som du får såta in i med, med altså, kan man ha för mig av det. Eh, När det blir en
0: open heart har ja, han går for langt. De det, for han, 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 mener han mener det
1: kognerte sånn flisespikk. Er det det ja, men, nei, som er problemet? Eller hvorfor er det, han imot disse gode historiske bevegelsene?
2: Nei, han han er jo ikke mot disse gode uh, politiske historiske um, bevegelsene. Så altså, Choi definerer seg selv som liberal. Altså, liberal, det går tilbake til frihet, som naturligvis er en av de, de viktigste verdiene i Vesten, og som vi har holdt høyt etter, etter opplysningstida. Dessverre så klarer vi ikke helt bli enige om hva frihet egentlig går ut på. Så du har frihetsdyrkingen og spredt utover hele det politiske spektret, fra økonomiske liberalister på høyre siden, til liberals i USA, som er gått ute på venstresiden. Men Troy definerer seg selv som en klassisk liberaler. Altså, igjen, opplysningstid, fri debatt, et stendig og stert individ som ikke lar seg kue av av religioner, eller ISMA, eller, eller press for så ja. han, han snakker om det myndige mennesket som et ideal.
1: For jeg tenker, det ligger jo også et paradox i den titelen hans, eh, Kanseler meg, om du kan. Mm -hmm. eh, han har jo ikke blitt kanselert direkte, vil jeg påstå. Du sa jo at han til og med hadde fått støtt fra det offentlige for å ja, lage tidsskriftet ja. sitt. Han er jo en sterke plattform. Ja. Kan du si litt om, om eh, nivået av er han blitt, blitt kanslert i det
0: hele tatt?
2: Nej, men uh, han har nok blitt uh, forsøkt å uh, stoppe på. Det tror jeg uh, er rimelig si. mm. Men uh, når... Og det,
1: og det er egentlig veldig interessant, for det, det som jeg har tenkt, jeg har av og til en del av det som han har i Subjekt. Ja. Han er jo en glittrande retoriker. Ja, veldig. Uh, han er jo, mm. for eksempel, som du, Knut, var inne på Uden å bruke det ordet, han er jo dyktig på sånne stråmenn. Mange mener at type argument som du etterpå mest ikke klarer å se at her hvem er det egentlig han debatterer med det er, så, det er heller så godt imot det, det han skriver
2: det, det er jeg enig i han er en ekstremt retorisk begavet og dyktig debattant, tror jeg sikkert det er mareritt å, å, å diskutere mot og det som kanskje er, er saket i denne boka, er at han fortsetter på en måte med å bruke de teknikkene og, og de sånn, ek, ekvilebristiske, retoriske greper som gjør seg veldig godt på Facebook og, og i, i Twitter. Tror Men eh, her, når det er, blir en sånn lang diskurs, uten motforestillingen og uten liksom, kommentarfeltet, så kan det bli litt... Eh, han, han kan bli litt på sin egen veltarenhet, innmiddelig med han hadde sannsynligvis stått seg bedre på å liksom bare ta den i et takk, og i alle fall kanskje, kanskje feka litt uh, unnmikhet.
1: Men,
2: uh, det, men det, jeg synes det, det går ikke, på, det går ikke så på innholdet som det går med på formen.
1: Mm, tonen.
2: Og igjen, uh, jeg oppfatter det som at det her er ja, jeg Mener han at Vogue i Norge har gått for langt? Ja, åpenbart. Har han konkrete eksempler på dette? Ja, det har han, men det, han, går, han går ekstremt detaljert tilverks i, i sånne eh, mikro-debatter som foregår i kunstinstitusjoner og, og, og på nett. Og det her, det kan bli eh, i egentlig for detaljert og for, for mye alltså frisbespickeri blir hon nämt där jag kan forstå den den invännen men det, det er är nog det är nog som har fin intag jag syns jag syns mycket av archetinens är är god men naturligtvis ja det det är ju inte så sånn att den boken är verken en, en bibel eller en eller en fasit. det är debatt Innlegg, og det er jo ting her som jeg heller ikke kan si at jeg enig Men i det store og hele så, så jeg er jeg mest, mest imponert, og, og jeg synes han, han har gjort et godt jobb med, med, med denne boka.
1: Vi vil avslutte med en erklæring fra Ola Hegdahl. Han vil gjerne føye til at han synes titlen på boken til Don Bichoy heller burde ha vært «Kanseller meg om du kan», for det er det han har sagt under hele sendingen. I stedet for det som faktisk er titlen på boken «Kanseller meg hvis du kan». Orda ber om unnskyldning for dette, og lover å aldri gjøre det igen.
0: Du lytter til åpen bokkritikerne, der vi nå skal snakke litt om klassekampen, altså avisen de har i lengre tid holdt på å nominere kandidater til det de kaller venstresidas kanon, altså en liste over bøker som de mener har et tankegrods som plasserer disse inne på venstresiden. Politisk. En jury har vært i sving, og det har også kommet forslag fra leserne å svare på dette, hvilke hundre verk som de til slutt kommer til å utgjøre i denne venstresidens kanon, det blir kun gjort i avisen denne helgen. Og en har sendt oss e-post og spurt om ikke vi også skal ta tak i dette. Og det setter vi alltid pris på at dere gjør, sender e-post altså. Men for balansens skyld, dette er jo norsk rikskringkasting, og burde vi ikke da også spørre, hva er høyresidens litterære kanon? Og hva er egentlig forholdet mellom politisk tankegods og litteratur?
2: sikte synke frågor knut oh, ja. det, det första som slår mig är er, 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 altså er det i det här tillfället är det med vendsesios ehm uh, um, tankegång och ha en kanon i det här tillfället Er inte det en slags sån tradition och auktoritet och är det lite sån anti vendsesios helt hm hmm, ja
1: det er jo... Um det er noe med det ordet kanon som man kanskje forbinder med det er
0: jo et bibelsk begrep men bibelen er for øvrig på listen over de foreslotte bøkene jeg synes jo det er litt pussy at bibelen kan komme inn her det er selvfølgelig visse deler av bibelen som har et tydelig socialt preg og sosialt opprør mot de rike og etablerte
2: det nye testamentet da, gammeltestementet er ikke med i kanon det sto bare
1: bibelen Okay. altså det er jo imponerende å tenke at den skal ha hundre bøger det gjør jo den her kanonen altså, det er litt sånn formidlende jeg, at du får noe, da slipper du hamra ned sånn de fem beste men at du er åpne virkelig for et mangfold av kandidater Mm -hmm. Kan du si litt om de som er, hva, hva, hva er det som er typisk Venstreside kanoniserbare uh, Bøge her Er det som liksom norsk samtidsroman uh, Det går i, eller her er, det, er det klassikere eller, hva, hva?
0: Her er det Alle sjangerer, det er både Skjønnlitteratur og Sakprosa Blant de overraskende titlene Jeg fant ved, Da jeg scrollet ned over listen her Det var Animal Farm Av George Orwell mm. Som men det er jo ikke overraskende altså det, er det er en bok. Ja, det er fantastisk ja. eh, bok Men det, jeg tenker det er jo et oppgjør Med stalinistisk, <laughs> den stalinistiske utgaven Av kommunisme ja.
2: Så ja, så Men det er jo så
1: mange på venstre sida I dag som tänker at stalinismen Er liksom målet for uh...
2: Nej, ja, Men, men synes, ja. Orwell var jo sosialist så, ja. Sånn sett det vel, uh, ja. ble det innenfor Han blev
0: bare väldigt anti-stalinist etter hvert Ja Mm. Så så då är syns det sympatiskt att den boken finns på listen för det det ger ett slags sånt tankegång om at dette är en sån ett av tänk som kanon som mm. också tar kommunismens övertramp uh, uh, och övergrepp med in i reflektionen. Ja, den går. en är uh, en sann vänstersida med også ha den kriti kritiske dimension reflektionen in. Mm. Mm.
1: Mm. Du stilt ju spassmål om eh uh, som som då hörs sig sin kanon. Exist att kämp vanskelige spørsmål, eh, og det tror jeg handler, sånn som i hvert fall jeg tenker om litteratur, at eh, litteratur eh, blir jo ofte, med varierende held, brukt til å ta opp vanskelige ting i samtida, som också venstre siden eh, er, og historisk hever å være spesielt opptatt av. Altså, det er... Eh, du kan argumentere for i alle fall at det venstre siden som har vært tydeligest på kvinnekamp, som har vært tydligast på antirasisme, den typen tematikk som en veldig tydelig kan peke på at også jo finnes det i litteraturen, i norsk samtidslitteratur, i historiske romaner. Jeg tror det er lettere å lekse opp sånne bøker som i alle fall det er en sånn som plasserer sig politisk på et spekter mot venstre.
2: Ja. Men blir det bra litteratur av det? Det er det som er spørsmålet.
1: Ja, jeg synes jo at det er veldig mange bøker som jeg vil ha på min menstre, så jeg kan definitivt er god litteratur. Mm. Og ikke flere bøker, altså færre bøker som jeg tenker er sånn eksplisitt høyre politisk vridde som ägsens också högre lite högre kvalitet. Det finns nog undantag, ja. helt säkert, men men jag finner färre. Mm
0: -hmm. Jeg synes Sivita, altså tenketanken på høyresiden, bør sette i gang med høyresidens kanon. Jeg tenker Torbjørn Rød Isaksen, som eh, har gitt ut en bok om det, som er en slags refleksjon rundt globaliseringen, og hvor, hvor den har tatt oss. Mm. Den boken inneholder massevis av de bøkene Torbjørn Rød Isaksen leste da han var ung, som jeg tenker vil gå rett in i en slags høyresidens kanon. Ja. Men det jeg lurer på, jeg vil jo tenke meg at en del av de forfatterne som nå havner på denne listen, jeg tror kanskje at også mange av de forfatterne på listen ville betakke sig for å bli trukket in i en slags venstresid av skanene. Jeg tenker for eksempel på Astrid Lindgren. Mm. Altså, hun var jo ikke på venstresiden. Altså, på hun hadde jo en sånn skattesak gående, så gjorde hun så utrolig forbannet på sosialdemokratiet i Sverige, fordi hun måtte betale så sinnssykt mye mm. skatt. Så det var jo de som mente at det var hun som sørget for at sosialdemokratiet mistet makten i Sverige. Ja. Mm. Eh, så,
2: ja.
1: Interessant, ja.
2: Ja, og Pippi Langstrømpe er jo på en måte kanskje en, slags, kanskje en slags urfeminist, men samtidig hun er en individualist og råsterk og har en sekk full av penger. En kapitalist. Jeg, jeg, vil snakke, jeg vil ikke snakke om hva, hva barnet hennes holder på med en gang. <laughs>
1: Men här som du hörde, ingen liste klar verken för högere eller vänstersidan. Men men är väldigt intresserad till att höra hur du tänker om dette. Har du läst någon gode kandidater till högersidans litterære kanon? Vem är det du då tänker på? Sen gärna svaret in. Där gör du i NK radioappen, sök upp öppen bok och tryck på den knappen som er märkt "Send in". den vego har eg läst en roman av författaren Sandra Lillebø. Romanen hette En fransk familie. Och detta vet jag allerede är en bok som jag kommer till att gå och tänka på ut över hösten och säkert vintern av. Tidvis så är detta glittrande, nydeliga setningar och intressante tanker og problemstillinger som Sandra Lillebøy har lyst til ta opp. Hun har et enormt høyt ambitionsnivå for denne her romanen sin. Eh, og dessverre så er det också det som er problemet med denne romanen. Hvis du bygger høyt, eh, så feller du jo da desto lenger ned, eller det er fall. Og dette er en roman som spriker voldsomt. På sitt beste er det glittrende. Av og så henger jeg slett ikke med og forstår mest ikke helt hva det er jeg på å lese. Og jeg føler meg litt sånn kjølig avvist av teksten og av dig spørsmålene som den tomler med. Mm. Så der, i det spennende der, er det jeg skal prøve å ta oss med i dag.
2: Hva er, det som, hva er det som skjer? Hva, hva skjer i boka ja. med Frankrike?
1: Ja, en fransk familie etter ja. denne boka. Og vi ska jo då til Frankrike. Vi skal til Paris, men vi skal ikke til det Paris som alle tenkte på nå, som er en sånn nydelige, pittoreske by som du reiser på romantiske helgetur til, mm. der det er flotte katedraler og, og nydelige monument. Nej. Nå skal vi til forstadene utenfor eh, Paris. Der de fleste pariserene faktisk bor. Eh, der er det mye mer eh, nedsledte. Folk bor i blokket. Eh, eh, hu, eh, Sandra Løbe har noen veldig fine skildringer av hvordan det ser ut. Og det ser jo ganske sånn trasigt ut deres. Eh, det er kalde vindene som blæser, og ting er som sagt slete, og, og litt sånn fattigslikt utsjående. Eh, de som bor her er jo heller ikke de mest ja, vellykka eh, franske mennene som finnes. Eh, der bor eh, arbeidere som har låg inntekter. Der bor innvandrere som er våre der i ulikt antall generasjoner. Flere og flere av dem har annen språk bakgrunnen enn fransk. Der bor folk som er trygda, og mange av dem som på en aldri kom seg vekk. Hun skriver då også om, eller hun skriver ikke så mye om det, men hun nevner litt sånn, nesten litt innforstått og i forbifarten de opptøyene som du også har hatt utspring i dessa forstedene. Mm. For der har det vært ja. flere runder av.
0: Men hovedpersonen reiser altså til Paris som ung.
1: Ja, mm. det er nettopp det. Du har en hovedperson som er norske og som er jeg-fortelleren. Hun drar rett etter videregående til denne forstaden og der blir hun fort har rast med en fransk unge mann. Han er ikke så greie. Du forstår, det er veldig lite utbrudert, men du forstår at han er voldelige, og at han slår. Allikevel går denne hovedpersonen helt inn i det livet som hun blir ikke tilbudt, men som hun velger å ta der. Mm. Det er et av problemene som skal diskuteres i en roman, hvorvidt hun velgte ting, eller hvorvidt de bare skjedde, og hvordan livet ble, og hvordan livet kunne blitt. For, nå kommer det vanskeligere. Det skjer en slags eh, splittelse her, som handler, og som jeg synes var litt vanskeligere å forstå, Dag Laste. Eh, jeg, fortelleren, er i Paris, en stund. Hun er i lag med denne voldelige kjæresten, hun blir gravider, og så forlater han henne og den leiligheten som han egentligt eik til selv. Han bare stikker, og hun blir då igjen i Paris, en stund, sånn som jeg forteller han levde sitt liv. Så reiser hun hjem igjen til Norge. Men hun skriver också fram. En person som vi kaller for Marianne. Og som du får inntrykk av at du kanske jeg forteller han, også heter Marianne selv, mm. uten at det blir forklart tydelig. Og denne Marianne, hun blir i Paris, i denne sledende leiligheten, i denne sledende forstanden, og der er, eller blir då alenemor til den gutten som hun fikk med den vanlige kjæresten som bare stakk.
0: Mm. Mm. nettopp, så det blir en slags what if, altså hva ja. hvis om,
2: sånn sliding doors uh, alternativ virkelighet ja, på en
1: måte så blir det der. men, 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 det,
2: men det, det er noe som foregår i fortellerens uh, sinn det, det, det er ikke et sånt parallelt univers som uh, utspiller sig. det
1: godt spørsmål, mm. uh, og det er jo der litt problemet ligger dette er på et ekstremt jeg vil mest si abstrakt nivå. Eh, som sagt så hadde jeg problem med mest å covid hvorvidt hun ble, eller hvorvidt hun dro, eller hva var det egentlig som skjedde her. Eh, og den fortelleren, jeg-fortelleren, som bare kaller seg selv for jeg, eh, hun, du forstår etter hvert at det litt av grunnen til at dette er så vanskelig å forstå, är att fortelleren forstår det egentlig ikke helt selv. Hun kjenner en stor motstand mot denne Marianne som ble igen. Hun kjenner på en veldig stor sånn, fremmedgjorthet ø, for det som jo egentlig er en slags versjon av hur selv. Så det er veldig sånn splittet, og dermed sånn djupt <laughs> eksistensielt. Og det synes jeg, eh, nå fremstiller jeg det veldig sånn negativt, jeg forstår ingenting, men det er också utrolig spennende. For det er en bok som då handler om det der og har opplevd et stort brudd i livet et virkelig sånn radikalt eh, kutt hvor eh, du ikke kjenner igjen den du en gang var og, og den kimen som det, den personen hadde i seg til å bli noe helt annet enn du er nå ser jeg rundt i studio, og så ser jeg på to menn som sitter med sånne store måper nå, og ikke helt for ja, nei, Men dette er litt ja, et problem med denne boken. Det er vanskelig ja. forklare det, nettopp fordi det er så store, alvorlige spørsmål. Mm. Men, men det derne jeg synes det er kjempespennende. Det er bruttet. Det der, hva kunne livet tatt dersom? Og også, hvorfor kjenner jeg ikke igjen denne personen som jeg en gang var? Jeg tror at det er noe som folk faktisk kan relatere til eller i alle fall leka med tanken over den der uh, at hun møter igjen en eller annen sånn versjon av seg selv en ser et fotografi eller en um, leser en gammel dagbok eller en møter noen som en ikke har møtt på all den tid og som sier sånn, å oh, jeg husker deg du var sånn og sånn, og så blir det sånn hæ, nei, Nej! Hæ? Sånn har jeg aldri vært heg der. Og det
2: er jo det, kjempespennende, det, 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 sant? Dette det er jo liksom de store eksistensielle spørsmålene, og, og, og noe som for et, for et menneske, jeg kan forstå det her er noe som kan overta tankene dine, og, og som må prøve å komme til, 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 til bunns i. Den, den jeg kunne ha vært hvis jeg ikke hadde valgt å gjøre det det jeg gjorde, mm. men det er jo ikke jeg skjønner jo at det må være litt sånn krevende både å, å skrive ut det her og mm. å, å forholde sig til det mm. så, så hvordan klarer Lidebø å, å formulere klarer altså å finne ut av denne gjøre det forståelig for, for leseren mm.
1: synes du? Ja og nei, altså det er veldig tydligt og det er et poeng at denne jeg fortelleren vägra sig mot att uh, gå in i det hur lika kö denna marianne speciellt gott och det säger ju dock så kösakt nog om hur vet du lika sexuell så det är väldigt mycket motstånd og den motstanden uh, inviterer inviterar läsaren in i um, så detta är också blir lite sån det, det blir det blir väldigt altså i mangelen på bære ord, så vil jeg kalle det litt sånn filosofisk. Litt sånn, en slags tankeøvelse.
2: Blir det litt så teknisk og litt sånn klinisk, litt, litt for mye avstand, liksom?
1: Ja, jeg opplever at det er en litt sånn kulle i det. Mm. Hun har en, altså Sandra Lillebød skriver på en måte hvor hun veldig ofte så kommer med en sånn väldigt fint formulerte mest en sånn aforisme av en påstand, en setning, tjo, «Sånn er livet». Mm. Med stor L. Og så det eh, du litt rundt det. Eh, og av og så kan jeg bli veldig sånn eh, betatt av den aforismen, av den gode setningen. Mm. Bare tenker, «Wow, det var klokt sagt». Mm. Men så er jeg ikke helt sikker på om egentlig forstod det meg selv og om hun egentlig klarte å forklare det da mm. sant? så blir, det blir kanskje litt sånn kaldt og, og, og kjølig mm. at det ikke dras inn ja.
0: og, og intellektuelt, sant? Og, intellektuelt. Det, og det er det som jeg, jeg leste jo Sander Lillebøs debut roman eh, som jo fikk veldig mye oppmerksomhet, den handlet jo om hennes skisofrene mamma mm. og det som jeg husker fra den det var nettopp også at eh, Lillebø på en nesten litt sånn unorsk måte nettopp våget å være analytisk og intellektuell og, mm. og starte kunstfilosofiske diskusjoner i teksten mm. og at det var liksom det som var det litt sånn forfriskende, det der intellektuelle ambisjonsnivået
1: Absolut. Ja, sant. Og det var ju också en roman eh, som, altså, den var större grad än den explicit självbiografiske. Eh, du sa väl att det handlar om mig, men hur du skrev på ett mode som ju åter det var den läge och tankarna gick i. Eh og den eh, diskussionen tar också här och ut tar också en sån diskussion runt dette med att bare diskutera ett eh, problemkomplex i livet. Hun spør seg for eksempel underveis, hvorfor skriver jeg ikke mer om barndommen før jeg kom til Paris? Mm. Eh, nei, det, for det, det handler ikke om det nå. Sånn? Eh, og det er noe sånn, eh, altså, dette, denne boken heter jo En fransk familie. Den franske familien er jo da Marianne og en gutt som sitter i sånne skranglete paraplytraller som da traller rundt i Paris i noen nydelige passasjer som handler om hvor utrolig alene han kan være i livet og i været når han har ansvaret for en unge og ikke sover på aldri den tiden og ikke har noen å støtte sig på og det er det, det lyse, det stråler sant? men det franske elementet eh, er jo også, eh, synes jeg en dialog med den der eh, franske litterære traditionen... Mm. hvor det eh, er Altså, i Frankrike så er det jo lang tradisjon for at filosofer skriver litteratur och at skjønnlitterære forfattere reknes som sånn intellektuelle og opphøyd individ over oss, bærmen.
2: Ja, det er sånn? litt, sånn, litt sånn fransk nyroban og mm. eksistensialisme. Ja, og det er veldig delen, tydelig, Sandra
1: Lillebøy. Hun kan Frankrike, hur har det franska franske innenbords. Mm. På gott og også da i en norsk kontext litt sånn, ikke på vondt, men det gjør det fjernere franskeligere mer fremmed. Mm. Samtidig så har jeg god lyst. Hvis du skal lyst... ta ja,
0: disse, her, disse her litterære tradisjonene fra kontinentet til Norge, ja, da må du få norske de. Jeg tenker på Jon Fosse. Mm. Sant? Han er jo et typisk eksempel. Sant? Det er sånn modernisme, men du placerad det liksom på en kaj på Freckhau. Mm. Og då funkar det. Mm. Ja. Men er det det du ser at det blir ikke helt tatt med hit hjem? Det blir litt sånn, du sitter nå og leser som om du leser en fransk roman.
1: Ja, og det er jo ingenting galt i å lese franske romaner. Eh, og det er heller ikke noe galt i det hun prøver på. Eh, eh, altså, detta er en tynn roman. Den er på 190 sider. Noen av elementene føler jeg at hun skrever ordentlig ut. For eksempel det der han nenner «Koster og værsleden», «Aleine mor og ensomme» i den rollen. Eh, då fungerer det, det svinger det nydelig. Eh, hun kunne rett og slett eh, kaste på seg litt flere sider til å utproderar litt mer, förklarar litt mer eller visa lite. Kunde den förklara? Det är ju nog lärobok i filosofi. Men skriver fram fler scener, kor jag förstår vad det brännen är. Vad vad är det här? Nu är det litt lite brann och lite möge kulda. Mm. Lite för stora avstånd Så för att konkludera eh, på dette som jag synes är vanskligt att festa i få setningar. Så är detta eh, ujemne bok, som krever ganske mye av leseren for å sprike i flere retninger. Men det er jo då också eh, en roman eh, hvor eh, på sitt bästa så er det veldig bra, og jeg er helt sikker på at jeg kommer til å gå og fundera på dessa spørsmålene som romanen tar opp i lang tid fremover.
0: Åpen är er slutt for i studio satt Ola Hegdal, Gerde Lien Stava Sandve, produsent var Tuba Sørum, eget av Knut OM, og skriftlige versjoner av det du nå har hørt forligger også på nrk.no-anmeldelser. Vi høres!